2: 以下节目包含成人内容，请在家长指引下收听。欢迎收听文化土豆，我是伊康诺米。西班牙诗人、剧作家洛尔卡，生于一八九八年六月五号，死于一九三六年八月十九日。他短暂传奇的一生，导致在很长时间里，在自,自己的祖国西班牙无人问津，但是在全世界范围内，他享有盛誉。洛尔卡在农村三部曲《雪樱园》、《叶尔玛》和。贝尔纳达·阿尔瓦之家是在西班牙之外上演最多的西班牙话剧。我们今天调戏栏目讨论的《伊尔玛》，表面上讲了一个求子心切的女人逐步走向地狱的故事，但是我怀疑罗尔卡想说的不止这些。《伊尔玛》在作者死前两年上演，立刻遭到了西班牙教会和政府的封杀与下架。我们看的版本是英国。Young Vic 剧院二零一七年录制的 NT Live 版本，导演 Simon Stone 做了比较大篇幅的修改。饰演 y e r m a 的 Billy Piper 包揽了当年英国舞台剧界六大奖项中所有的最佳女主角，包括 The Olivier Awards。今天和我们一起聊天的是戏剧翻译 Gigi 和历史学者方照。大家好
0: ，大家好，大家好
2: 。呃 ，Gigi， 要不你先跟大家讲一讲洛尔卡吧，因为这个人，说实话，一年前我都没有听过这个人。
0: 是吧？<笑>因为我我觉得，我我感觉可能他在国内被被人认识更多的，应该是一一个诗人，而不是一个剧作家。我是根本上我不知道他写过诗，我是今天才<笑>为为了这个节目准备的时候才发现他，<笑>他其实是一个诗人。嗯，他是出生一八九八年，你也说过了，就是在西班牙最南端的一个。自治区叫安达鲁西亚，这、就是安 n 鲁西亚，然后他在那边的一个城市叫 Granada 在城郊的一个村庄里面长大的。然后他爸就是一个蛮有钱的、蛮富裕的一个地主，然后他妈妈是一个教师，师，他是这一个家庭的啊、呃、长子，然后还有三个弟妹。然后他十岁的时候，就是一家人就搬到城里面住住，后来也在城里面上大学。但是到他二十岁的时候，就是应该是在刚上了大学不久，他就搬到呃马德里了，读一家叫技术学院，就是当年在那边有一家学校，就是有一点像，呃牛津剑桥的那种思想比较先进的一个经经营学院，然后在里面有。蛮多西班牙当年非常出名的先那些先先锋人士都在那边读或者是住，啊、呃，读书或者是居住。然后其中的一个人呢，就是呃艺术家达利。然后他们两个也成为很好的朋友。但是可能这个后来再说了哈，过一会。Uh -huh. 然后 l o r a 其实开始的时候他是想当一个音乐家，左去。作曲家的，在大学里面出名的不是读诗、读书或者是写作，而是弹钢琴。然后，但是他读书其实不是特别好，好像本科读了九年才毕业。<笑>不，那个年代其实好像蛮多人也是花很长时间才把读本科读完、嗯、的。就是我觉得好像现在意大利啊、西班牙还是德国，他也不是限制的那么死的，读大学的就是不是说三年、四年、一年读完的，你喜欢读完的读完，读不完,读不完你十年也没所谓。嗯，他、嗯、二十来岁的时候其实写诗比较多，然后比最著名的一个一套就是吉普赛呃摇曲集，就是叫那个《Gypsy b a l l e t 英文，他是一九二八年的时候写的。嗯然后三十来岁的时候，他主要是写更多的那个呃、嗯、戏剧，就是他最著名的，你刚才说的那个田园三部曲，呃、嗯，也就是那个三十年代，就是因为他三六年就就就就死了，所以他是三三三三年的时候写了那个呃、啊《Blood Wedding》学色婚礼，三四年写我们今天看的那套《耶尔玛，然后三六年的时候写那个《House of Bernard e l b a 香港那边翻译成一个深闺院。嗯、okay. um, ，他是在嗯二十年代的时候认识了呃二五年到二八年的时候跟达利就是那个艺术家 s u r i l i s t 的这个超现实主义的艺术家达利是很好的朋友，可以说是交情火热，因为 l o r a 很多人可能现如果认识他的话，可能只会。知道他两，他生平两个事情，一就是最后是被人家抓了，然后枪毙死的。他实际的这个死亡这一段，其实还算是一个谜。到今天他，他尸体是没有人知道葬在哪里的，找不到的、嗯哼。那段时候，呃，西班牙的内战刚开始，他并不是一个特别政治化的人物，但是不知道从哪里。得罪了什么人，或者是引导什么人的注意，然后在他那个城市，在他被抓之前的几天，就是有一个改朝换代，就是从啊、嗯，应该是他们的那个国家主义的呃 nationalist Franco 的那边的人上台了，就是抓的打死了他家呃那个市长，那个市长好像是他的妹夫，然后过两天呢，就是把他抓抓了，抓了之后第二天还是第三天。很快就被人家枪毙了，然后但是谁枪毙他，究竟多少人一起在被枪毙，站在哪里，这些其实现在都没有人很确定可以说出来的，因为当年是没当年的呃证据，或者是也没有留下什么文件。说回去，他跟达利是他们的友谊，就是主要是在一九二五年跟二八年的时候，那就是他二二十来岁，嗯。洛克他是同性恋，但是当时的那个年代跟国家，他是没有办法去说像现在的可以是承很明白的去承认或者是公开这件事情。然后他跟达利的交情也是有一点这种火热的感觉，但是呃，达利好像根据他们现在剩下来的很少的呃书信来往的，他们是没有说真的是成为情侣的。但是根据后来的学者，或者是他呃写他传记的一些学者，他都觉得达利是为呃洛克去承认，或者是开始面对自己这个同性倾向的其中一个很重要的人物。他后面也有男朋友或者是男性朋友吧，比较亲密的男性朋友。但是，呃，因为我们现在说是欧洲二三十年代，呃，西班牙是一个。天主教的国家，呃、嗯，二三十年代同性恋基本上应该是在大部分全世界大部分地方都是严重非法的一件事情
2: 。即便在柏林，嗯、可能都没有办法太、就是，不是、嗯，你
0: 可以有一点点，就是有一些地方你可以做出一点点行为，但是当你是。太明目张胆的话，他是法法律上是应该是不允许的。然后，在一个宗教国家里面的话，你还有另外一个更强烈的一个，就是法律以外的一个，可能是精神上的一些压抑吧。<笑>就是，但是因为他写诗，其实，在西班牙语的世界里面，他是。呃，二十年代的时候，就是出了那些那个呃《uh, Gypsy Ballads》，最后就是非常出名，所以他有一个公众身份跟事业生活的那个真实的、真实的自我的那个嗯、um, 斗争。我觉得就是从其实这些戏里面，你可以看到这个社会就是外界跟角色的那个内心的思想的不停的一种一种挣扎、啊，挣扎或者是呃、啊、冲击，有各种各样的一种。嗯，他大概的生平是这样吧大？
2: 大概是这样。我我只想补充一点，对他的生平，你刚才讲他在哪里死，或者是怎么样，都还不知道。他也不是完全不知道，应该是说西班牙。待会儿那个方照可能能更多的讲，在内战时期，比如说杀了很多人，有万人坑这些地方，要不要现在我们把它挖出来啊？这是一个历史的伤痕，所以呃，也许如果。大家要去挖这些万人坑，然后再来认尸的话，是对对对，是有可能的。只不过现在好像还没有去，大家没有去做这一步。刚才你刚才讲他最后被枪决，这其实有点让我想到闻一多，不知道为啥，呃，可能是以前课文里有讲到，也也是写诗的人在某种革命之前被被枪毙。嗯、呃，洛克的死，他是刚才你讲三六年，然后三六年也是我们一般说西班牙内战的起点。可能方照能不能介绍一下西班牙内战？特别是对看文艺作品的人来说，他好像有特别多的作家，呃，而且尤其是不在西班牙的作家，他们好像那个时候奋不顾身地赶到西班牙去，然后打游击战，然后呃，后来留下了非常多的作品。而且西班牙内战在我们的记忆里好像也是一个有一个很特殊的位置。
1: 呃，对，如果我觉得是经历这个西方的正统的历史教育的话，那么西班牙呃内战是呃整个现代史绕不去的一课啊、呃。但是在中国的整体的历史教育里面呢，呃，因为我们也是二次世界大战主要的参战国之一，呃，西班牙内内战整体的这个地位好像没有在欧洲史的这个叙述中这么这么的重要啊。这也和我们的现在要把。第二次世界大战的起点定在一个符合我们想象的一九三3 7年是有关系的，因为在西方史的叙述里面呢，这个西班牙内战是二次世界大战的一个预演、嗯、啊。那如果说三七年二次世界大战就开始的话，那西西班牙内内内战结束的时候，这个二次世界大战已经呃开始了，这个说法就不能成立了啊。呃，那么我们还是回呃呃回回到这个西班牙内战本身，它有两个方面，我觉得呃一凡你提到的很重要。一个呢就是有大量的，呃我们现在很熟悉的二十世纪的主要作家都投身了这场战争，而且有很多人呃，为此牺牲啊、呃。这个呃这个这个我们今天要谈的这个剧作家是他这个战争最早的这个 victim 之一、嗯、啊，他。啊、呃，那么呃，其他我们最熟悉的呢，一个是海明威啊，另外一个是奥威尔啊，他们都是直接参加了这个国际志愿军，嗯、去西班牙支持啊、呃、相对左派的这个呃社会主义也好，或者叫共产主义也好，或者叫无政府主义也好，就是这么一个相对左派的一个松散的一个联盟啊，他也曾曾经被叫做。这个人民阵线啊，或者是这样这样一些很呃，或者这样一些很类似的一些名,名字。那么另外一方呢，就是最终取得这场内战胜利的一方，就是由呃最后由这个弗朗哥将军所领导的这个 nationalist、啊、这个之前积极用这个词是非常准确的，因为大多数人说这个西班牙内战是法西斯主义者和共产主义者之间的战争啊，实际上并不是这样这当然有一部分是这样，但是更多的呢是一场这个。呃，这个国家的保守主义，也就是这些民族主义者们和这些相对左倾的、相对要求革命的这么一些人的一场战争啊。那么，呃，两边呢，其实都有这个外国政府直接的援助啊，就好像我们今天看到的这个叙利亚战呃战争一样啊。呃，这个呃一边呢，就是我们刚刚提到海明威和奥威尔所加入的这边，也是这个。就是我们被是谋杀的这个洛卡，他被认为是是倾向于这边的这个这这一方呢，他们有呃，他们当时有这个苏联政府的啊、呃、这个支持啊、呃，那么苏联的空军飞行员就好就像在朝鲜战争一样，他们是直接参与到了西班牙内战的战场里面去的。啊、呃，当然，它还有大量苏联提供的武器装备、后勤啊。那另外一个国际支持呢，是不是由政府主导的？就是由这个各国的志愿者，尤其是英美的志愿者啊。因为这那个时候呢，这个英美的志愿者，他只要是一个社会主义者，他们就会认为这是一场全世界对法西斯主义呃扩散的一场战争，所以他们就参加到了这个。呃，国际志愿者这个联盟里面去啊，当然我们也看过这个，如果你看过这个奥威尔的向《向加泰罗罗尼亚致敬》的话、嗯嗯，你就知道这个情况是多么,多么多么的复杂，是吧？是多么多么多么的复杂啊，是多么多么的一言难尽啊。那么另外一边呢，就是弗朗哥所啊、呃、领导的这个第一方第一方面是代表了所谓的国家荣誉啊，这个军队啊、呃、制度的这么一个专制政府。另外一方面呢，他有。当时的这个墨索里尼政权和纳粹德国两方的这个呃支持，而且他们的支持力度显然要大于呃这些志愿者啊，还有苏联就是、呃、当时能够提供的支持。所以，上上帝也是站在他这边的哈，是吧？上帝也是站在他这边。好上帝是站在他这边的。这个这个 church 是这个在在这个呃只有少数几个欧洲国家中，这个 church 这个词需要用 c。把它大写起来啊，那么西班牙就是其中一个啊，另外一个是意大利啊，这个呃，这个呃，上上帝与他们同在啊，当然弗朗哥本人倒并不是一个呃，就起码在西班牙内内战期间，他并他倒并不是一个特别特别虔诚的天主教徒啊，当然这这个这个、这是这是这是后话啊，我
2: 我再多问一句，他们的国王是站在哪一边的呢？也是也是。哦
1: 呃，当时是这样，因为这个西班牙内战它是发生在西班牙第二共和期间，这个国王被罢黜了啊，但是这个国王呢，就是阿阿方索十三世呢，他是他是肯定是希望这个弗朗哥这个政权能够呃，就是弗朗哥领领导的这一派能够获。获胜的啊，这个阿方索十十十三世跟弗朗哥本人有非常亲密的关系啊，曾经主持过弗朗哥的婚礼啊，而且呢，就是做这个婚礼的司仪还很不容容容易，因为弗朗哥这个人真的是一个战争狂人，他为了去打仗，居然两次推迟了他跟他的妻子的婚礼。啊、这个天主教结婚是很重要很重要的事情啊，就是因为你一辈子只能结一次婚，也不能离婚嘛啊，对，但是他说我为了要去非洲征服啊、呃，这这些这个反抗我们的这个啊，就、呃。就是在他看来就也，就已那那已经摩尔人已经是一个历史上上的词汇了。征服这这这这些这些这些野蛮人啊，我我必须得身先士士卒的去啊,啊！其中一次在战斗中啊，他居然还因为这个就是打仗的时候受了严重的伤啊。当时这个医生觉得他已经没有治了，他拿着枪说：“如果你不把我拖回营地，我就把你给毙了。”他才真正的。回国啊，就是因为这个，他的这个行为在西班牙国内呢被广泛的传颂，所以这个国王也非常的喜欢他。
2: 嗯，哼
1: ，我们就先简单的蜻蜓点水的说一下啊。<笑>所以刚才你你
2: 讲的这个，就是说有这么多文艺作品，还是因为大多数这些呃作家，他们都是左倾的，他们觉得这个是就是如果西班牙倒了，可能欧洲就整个倒了，他们就有点像我们义勇军的这种感
1: 觉。呃，是的，是的，是的，这是一个就是说从呃。战争意义上来讲最含糊不清的战争，从战斗意义上来讲最含糊不清的战争，嗯、但是在道德意义上来讲最明确的一场战争、嗯、啊。至于战斗意义上为什么含糊不清，我们看看那个向加泰罗尼亚致敬就知道。嗯、但我我有的时候就
2: 包括在道德意义上，<笑>因为我不是直接去任何去研究这样这个历史的学者嘛，嗯、就是你刚才提到叙利亚，像。叙利亚也其实，在整个欧洲有非常多的，比如说我生活在英国，有很多英国人都买着机票，年轻人去跑去,跑去打，其实他们去打哪一边我也不知道，因为他们完全都有，都有是吧？因为他们他们没有话语权嘛，<笑>然后也没有写下向向<笑>大马士革致敬这样的作品，所以嗯。嗯<音>在在之后、嗯，可能他们就被完全被丑化成，也不叫丑化成，就被描记忆成恐怖主义者，或者是无知少年、嗯嗯。倘若中间有的人如果后来成为了作家，写了不朽的作品，可能又会改变好几代人对叙利亚内战的认识，嗯、就觉得还挺奇妙的
1: 。呃，这这我觉得还是不不完全一样的，因为目前的这个世界势力啊，嗯、这个俄以俄罗斯为代表的这个这些支持叙利亚，呃，这个就是。传统政权这些人，他们跟纳粹德国在当年的这个就是军事经济实力是不可同日而而,而语的。因为西班牙战争最终成为了第二次世界大大战的预演，这两方呃，在美国没有参战的情况下，实际上是几乎是，呃，的的确实嘛，最后最后弗朗哥他也赢了嘛，对吧？嗯嗯，这个还是不太一样。那那个时候就是说你，你你必须得双方是差不多级别的拳手，这个东西看起来才有意思。
0: 要不是另外的一方，就一一打就被很快就被打垮了，就没的？
1: 对对对，就就不是一个实力问题，<笑>只是一个意愿问题
0: 。我其实我在准备的时候，我也看到有一篇文章，就是一四年的时候，有一个我也不知道是什么人写了，就是说我们对于这个西班牙内战，现在就是英语，就是西方语系里面，只是看到外国人写这一段历历史的前后或者当中、嗯。或者是后来的那几十年，但是基本上是没有西班牙语的的作家写了，也没有人理，所以还是蛮有趣的，可以发来给大家看看。因为他好像说是有一本有一套书，呃，是写的是西班牙内战的诗歌，据说里面是基本上一首西班牙人写的诗都没有，都是英国人跟美国人写的
1: 。哦、呃，我我其实可以提供一个小小的故事啊。就是我的大学本科室友呢，他的专业之一是西班牙语啊。然后呢，他在我们大三的那一年，因为在美国上上上大学期间，这个大三这一年，我们就有出出去交换的机会。那么他因为他是学西班牙语的，他就去了巴塞罗那交换啊。到了巴塞罗那以后，他非常震惊的跟我说。他我所有在大一、大二床铺跟他抱怨的中国历史教育的缺点，在西班牙的历史教育中都是一模一样的<笑>。<笑>就是就是，我们仔细想一想，西班牙这个国国国家，它在整个西方历史上，除了在地理大发现时代出现过以外，它从来没有出现过文艺复兴，也没有出现过宗教改革、啊。呃，就是就是，因、就、为、是嗯、启蒙和开化已经没了，对啊。啊，他只是那个对立面吧，他们一直都是对立面。对面对,对，是的啊，所以直到今天，在巴塞罗那这样一个仍然算是西班牙最文明、最开化、最有钱的地方，他们的历史教材是非常臣服的。OK， 西
2: 班牙的文艺复兴其实是有一个讲西班牙戏剧文艺复兴的这么一个说法的，这个是在他们把摩尔人赶出去之后。然后那一段时间出现过一个戏剧的黄金时期，对，然后甚至好像就是比英国当时还多很多很多，就是从作品来讲，但是那
0: 个也是跟就是跟那段呃宗教天主教在对抗基督教的那段时间出来的，所以很多剧都是等于是说教吧，对对对教条教规，甚至
2: 是牧师写的，对牧
0: 呃。好像写了几万套，那个时候楼全对对对对对，西班牙的第一个黄黄金时期，戏剧上的黄金时期，但是现在基本上是没有人演的
2: 。现在基本没有人演，现在大家都
0: 没有
2: ，都都是在演洛尔卡，然后属于。有人讲这是第二个黄金时期嘛，嗯、然后洛刚才我说洛尔卡在西班牙国内，他其实，在二十世纪很长时间，也就是在弗兰克执政的所有年代里面，嗯、都是一个比较尴尬的存在。基本上上
0: 是被被禁了，被禁了可能二十年左右吧，五、嗯、十年代，然后后面可能到到六七十年代的时候才开始出现，但是大家都都是比较避讳一点，好
2: 像不太。对，然后这个跟弗兰克死得很晚也有关系，他就比毛泽东死的稍微早一年嘛，所以在你就可以想象。呃，那是没有办法好好的谈历史的、嗯，就是比如说我们的共和国史都已经过去四十多年了，还是会比较避讳，所以需要一点时间。我我们进入这部剧啊，嗯、依我,我们的
1: 共和国史正在发发发生，为什么共和国史过去四十多年了
2: ？<笑>我我我我的意思是，我的意思是，思是那个毛泽东已经死了四十多年了，但是他主他主理的这个共和国的这一段时间，也还是。众说纷纭，或者不准说。那个，我们讲《伊尔玛》这部剧，我刚才讲的，这是被英国改编的一个、嗯、一个剧。然后我们看的都是改编后的这个版本。我稍微介绍一下 ，Young Vic 之前，我们好像在调戏栏目里调的剧，呃，讲的剧里面还没有在 Young Vic 上演的。它是相当于一个仁义实验剧场这么一个存在，对吧
0: ？对，他 Young Vic 是在。呃、uh, ，在伦敦的那个南岸有三，以前有三大剧场，现在应该是四大了。就是呃， uh, 英国国家剧场，然后走十十分钟路左右，就是到那个 Old Vic 剧场，老牢狱老。Old Vic 是老维克，老维 Old Vic。是，其实那栋楼已经是两百多年了。然后 ，National Theatre 当英国皇家国家剧场还没有建房子的时候，他就是在老魏那边 o v i o r 那边。然后在雷欧离 o v i o r 大概是一分钟的路程，呵呵嗯、<笑>那条街走到另外一端就是 Young Vic 剧场。然后让 Young Vic 剧场就。可以说是，如果说我们上次说的那个黄亭 r o 剧场是编剧的剧场的话，央威是比较重视，呃，导演的，他们比较支持。Okay. 它是一栋楼里面有两个剧场， mm -hmm. 一个大的，一个小的，大的可能就是六百人左右吧。嗯、mm -hmm. 然后它的六百人的位置是可以随便拆、随便挪，它是没有固定。Mm -hmm. 以前是不挖。就是你买票进去你就随便做的，所以它每一套戏里面的空间都会完全被改变，然后还有一个小的那个呃，一个小的空间，而且它也是会相对来讲也是会做比较多一些小众一点的剧，它以前不是做很多经典的那些东西，特别是一些新人啊，或者是一些特别是少数民族啊，然后然后也是。主题也可也是特别是那种国际国际政治啊等等的那些主题
2: ，明白。然后呃，这部剧我就描述一下，它在一个就是金鱼缸里发生啊，就是这个舞台都是被四面都是玻璃，嗯、然后这这个玻璃基本上就呈现了伊伊尔玛这个人。他的家里的情况吧，基本都是室内的状况。嗯，然后这部剧的主要人物就有伊尔玛，然后她是一个结婚了五年的一个女人，然后她的老公叫是叫 John 吗 ？John， 嗯，是叫 John， 呃、嗯，约翰。那约翰在是一个在做生意的人啊。然后这个女人她其实伊尔玛自己是一个记者，然后后来当了自媒体，在写博客。然后她最大的苦恼。就是，当然，在此之外，她还有一个妹妹啊，然后她还有一个妈呀，还有一个是，还有一个工作上的助理。就是她最大的苦恼就是想生孩子，但是她的老公呢，因为工作繁忙，成天都不在家，也没有好像。整部剧的开始，其实他们是刚刚要搬进要买的这个新家，这个新家也是为了未来的孩子能够有一个比较大的房子，有花园啊等等。他们就在聊要不要生孩子，或者是想生孩子，你就看出这个。嗯这个女人伊尔玛一直在给他们要怀孕这件事情创造机会，然后她的老公就永远都是有各种各样的推辞啊，就是开始看起来还蛮尴尬的，就是后来他的那种推辞，最后就一幕一幕下去，就演变成为他甚至都不愿意回家，一直都在出差，全世界跑。那与此同时，伊尔玛的朋友啊，然后她的前男友啊，然后她的她的妹妹啊，就所有人的都在生小孩儿，就搞得她特别崩溃。然后这部剧其实就是从开始是这种，呃，两口子有一点尴尬，然后一直越来越陷入她内心的这个崩溃。如果从人物的情绪来说，就是起点就是中间，然后就一直朝越来越低、越来越低走。你说有什么特别大的剧情？好像也没有什么太复杂的剧情，其实就是他逐渐就到
0: 一个内心的一个崩溃的一个过程
2: 。对他逐渐就疯癫到掉了啊！你们俩感觉呢
0: ？大概的故事其实就是你就是你说的一个女的，到她是我们戏开始的时候，她是三十三岁。嗯， um, 刚刚应该是说跟这个男朋友，那个时候还没结婚，男朋友就大家买了。一起买了第一家房子，然后是蛮大的，有三层楼嘛。嗯哼。然后就突然间想生孩子了。然后这个女的，就是从他们的对白里面知道，她之前是一直一直很反对生孩子，不想养孩子啊，这个世界太糟糕了，这太多人太糟糕了，不应该在这个世界带孩子啊。然后当她进了这个大房子的时候，就突然觉得，哎呀，我们有这么多空间，有房间给孩子，我们可以就是养两个。就是突然可能一天在三十三岁的时候，把他之前这两个人一起的可能三五年的那个那个对未来的那个愿景吧，可能一一下子被他打翻了，嗯、因为那老公说了一句，就是说他已经在吃那个备孕药。但是他前几年就是他们做爱的时候、嗯，他还要强迫那个男，他还要男的去，嗯，用套，因为他怕有意外。嗯、那这个作为女的，我很明白他这个思想的。但是其实那个男的是，从他这挖这句话出来的时候，知道他是都不愿意，寄仇资了多久、嗯、多久，所以嗯。她其实，我觉得她一开始那个老公或者男朋友，他是一直都不相信这个女的是真心真心想生孩子的。嗯哼。这然后这个女的越来越想生孩子，越来越生不到，然后的一个崩溃的一个过程
2: 。嗯，后来他们倾家荡产去搞各种，就是
0: IVF， 对，那个、对对对，人工受精啊，啊各种，他们就
2: 怀疑是女人的问题还是是男人的问题。这个故事我，我我有点难以。理解作者就是想讲这么一个故事，你知道吗？因为刚才我们，嗯、你,
0: 你,你想一想，如果从他的年代来说，一个女的结了婚，是天主教国家
2: 。哎，我们先不说，我们先不说作者的那个原剧的那个时代背景啊，哦、就说新的这个剧，他现在就是在2017年演，他对我们现在的这个当代的人去看他。就也可能是说，我还我现在也没有说想生孩子，或者生或者遇到了这种问题，所以有一种非常
1: 强的无感。
0: 但是，就是,是看人家撞车。
1: <笑>啊，这这这里我我先提供。一些背景啊，因为我们都是又看了剧本，又呃，起码是看了一部分剧本，又看了这个剧，也知道这个背景资料的，可能对听我们节目的人而言会比较莫名其妙啊，就是。嗯现在我们所聊的这部在新年年轻的维克剧院上演的这个版本啊，当然也在美国和各个地方都有演的这个版本的叶尔玛和英译版的叶尔玛的这个西班牙的这个原剧是完全两码事，没有一句台词是一样的啊。那么原剧的叶尔玛和新剧的叶尔玛的唯一的关系是，他们都有这一个女主角面对着不能生育的这个困扰啊，最后发生了一个悲剧的结果。就是他们一样的地方，但是新剧实际上是一个借尸还魂的一个过程，就是它不仅改掉了这个剧的设定的时间地点、哦、我们之前聊的那个凯呃凯撒其实也是改改变了它发生的时间和地点，而且它还改变了所有的。啊，人物关系，也不是所有的人物关系，就是大部分的人物关系和对白的内容，也改变了本来的一些叙事的节奏啊。虽然它的基本上你也可以看出来，它那个几幕是这么样安排，是这么样递进的，但是它的那个切幕的办法和那个之前的也不太一样。所以，不仅是从啊内容上来讲，从某些技术表达上来讲，这个新剧呢是一个。啊、呃，就是有人呃写了一个评论嘛，就是如果是洛卡他能够今天坐在呃这个 Young Vic 剧院看这个剧的话，他可能认不出来这个是他写的这个叶尔玛啊，我觉得这是形象的所以，但但是我们现在先谈的就是我们现在有这个 NT Live 视觉影像资料的这个新版的叶尔玛
2: 。我刚才那个问题就是，我们今天去看这个剧，他就是想讲一个女人为了生孩子的。就是这这个微观的这个事情嘛，他的内心活动，他的，因为在我看来，他就是一个有点疯狂的，就是心里有疾病的一个人了、啊，是这么去理解他吗？但我这个特别站在男性的角度在说这个话啊
1: 。那我我先回答吧，嗯、看看到这个女女女女性机器已经对男性的这种 indifference。产生了这么深深的怀疑，对，对这个世界的冷漠产生了这么深深的怀疑的情况下，我作为男性先回回答一下啊，就是说呃呃，我以前其实呢，对于 womanhood。那这个词啊，不是 feminism 啊，不是作为一个思潮的女性主义、啊，而是 womanhood， 就是作为女人的一切呢，是呃是很无感的啊，因为这个社会毕竟还是一个男权社社会啊。但是慢慢的呢，就是随着我个人经历的增加呢，啊呃呃顺便说说一句啊，这个剧让我最惊讶的一点是这个导演有多么的年轻，这个剧在。2016年吧，应该是第一次在 Young Vic 上演的时候、嗯，这个导演当时只有31岁、嗯、啊，也可以看出来这个剧院对年轻的呃导演的这个强烈的支持啊。随着我过了30岁以后，我才慢慢的理解到了一个就是关于这个 woman 和和和的这一点的这个、呃、东西，这个和我身边的这些人发生的这些事情是有呃很多关系的啊。我觉得一方面呢，就是说。我能够理解为什么会有这样一个求子心切的这个啊、呃、这么一个心态啊，就是呃最开始我们可能会觉得啊，他可能是有一些社会压力，或者是在原剧里他有那种宗教的这种所谓的职责，作为一个作为一个女人的职责或者怎么样。但是慢慢慢慢的呢，就是特别是你看这个剧的时候，你又意识到呢，这其实他有非常多深刻的悲哀，有非常多深刻的悲哀。然后呢，他要。他也不知道怎么逃脱这些他生活中的，你说是陷阱也好，或者是怎么也好、嗯。但是呢，他就觉得，当我成为了一个母亲了以后，当我有了孩子以后，我可能啊、呃、不一定能够成当一个好母亲，不一定能够带好这个孩子，但是我可能能够减轻其他的我面临的这些痛苦，甚甚至是我有的时候觉得他在写作，他。要成为一个母亲这个过程的时候啊，就好像一个有很深的抑郁症的人要写，他是怎么样，呃，就是在现实生活中碰到这些给他的困难，这个东西对他而言也是一种缓解他的生活中的压力的一个办法。他他也是在不断的，就中间有一段他是在不断的 blog 他的这个就是家庭生活或者说是怀孕的痛、嗯。你能具体的
2: 说一下他生活中的其他的无奈和他想通过生孩子来解决的问题是什么吗？
1: 我我觉得第一个就是说，他可能在呃三十三岁那一年的时候，他有点意识到他已经不年轻了
0: ，时间没了
1: 。OK， 你还有
0: 多少年啊？三十三岁，你要正常、健康、自然生育怀孕的话，其实反过头来，你想一想，呃，谁去看戏？呃，一般就是二十来到七十来岁吧。然后 y o n Vic 的话，可能更多的其实就是三十来岁的人，二十来、三十来岁的人。自己的解
2: 构又开始了。对
0: <笑>就是就是说，他这个戏其实是很切他们的观众的那个年龄层的，因为他是比较新潮的一个剧场。剧场，然后楼下的酒吧、餐厅也是很多，就是比较年轻的潮人会聚会聚在那边。如果你想一想，一个三十三岁。已经当到某大第二大英国第二大报纸，很明显是说哪张报纸的，呃，他是是生活跟文化版主编，呃，啊、他是卫报的吗？是这个意思吗？对啊、okay.
2: <笑>对啊，
0: 他是他是，而且是 Senior Editor， 他是已经是那个、嗯、呃高级主编了，他就是跟他前男友说话的时候谈到这个事情，然后。你想一想，三十三岁当到这个位置，他也是蛮厉害的。就是，你可也可以想让他到他的那个所谓的那种文化背景啊，或者是思想，就可能就不特别想生孩子啊。
1: 嗯、年轻
0: 的时候也是有很多各种各样的朋友啊，就是生活很生活生活阅历很丰富的。但是三十三岁买了房，定下来了。他身边的朋友，其实如果你再想一想，英国三十三岁，你想想你的朋友，多少人结了婚生孩子了 ？Zero。想女的，女的，女的
2: 。不太多，我觉得挺少的
0: 。但是我现在想到，我认识现在三十三岁没生孩子的人，非常少<笑>嗯。嗯，包括英国的朋友，就是如果你有 partner 的话，嗯哼。我认识生孩子的人，很多是二十八岁的三十岁的时候，已经生了所。所以你
2: 还是觉得他是一个，就是一个对人生意义的追寻，他的我觉得都有了
0: 。当他就是事业不错，有老公，有有长期的伴侣，有房子，突然有一刻想起来。想起了，我觉得不是说她未来想生孩子，是想起了她放弃的那个，因为她后来到到中段的时候，她、嗯、就觉得，哎，我现在有空间，我有这个能力去生儿育女，想做这件事情了。但是当她想做的开始的时候，可能真的是只是想生孩子，但是我觉得到后来的时候是想追回那一那一段他追不回来的过去
2: 。所以他打掉的那个孩子是和前男友的。
0: 前男友的对，然后打掉了之后，他们就分手了。嗯哼，这个是戏剧里面非常之暗示的。嗯哼，但是同时间，你虽然说两个男哪个好很难说，但是你可以看到她现在的那个男朋友，后来她结婚的老公，某程度上，我觉得对她不是很好，这是不是很坦诚了？就是我一开始看的时候，我都觉得很不舒服。除了这个人说话很难听得懂之外，因为他、嗯、<笑>他是说话最不清楚的一个演角色里面，就是说话特别、就是。澳澳大利
1: 亚人实在没有实在没有办法，嗯
0: ，对，就是嘴张不开的那样。澳大利亚语真的是在难磨。然后，但是他开头说了三个事情，就是已经是是让我觉得，哎呀，甩掉这个男人算了。嗯、第一就是嗯。呃他要那个女生，就是女生为了讨讨好他，是是剃了他下体的毛。嗯、那这个这是一个，哎，好像说起来没什么，但是其实对于一个人来说，是一个很大的一个牺牲，这个是有一个肉体上的一个痛苦要经历的。嗯哼，啊、呃，男的可以要求女的这样做，但是但是他们没有想过对方要承承担的一个生理上的一些负担。嗯嗯，第二呢，就是说他有看这个 porn 的习惯<笑>、嗯，那这个可能很多人都会这样做，但是他也被他女朋友发现了，这个是第二个问题。呃，第三个就是说，当他说要生孩子的时候，他就挖出来说：“嗯、你不是已经在吃？你又吃避你以前不是很讨厌孩子吗？你又吃药，又要我用套，同时吃药又要用套，你这你怎么搞的？你怎么现在又这样一变？”其实、嗯，对于我来讲，就是他一开幕开始的那三五分钟，已经把这个人不是说把他的角色塑造出来，但是把他的一些态度。表现出来了，他可能其实对于那个女的还是嗯比较多，就是不是很当他是一个人感觉，就是啊，还有他还有第四个事情就是说，嗯，这个是后来他们吵架的时候说的，好像是就是说他他们做爱的时候，那个男人永远不会看他的，他都是在想象一些、嗯、呃别的情、嗯、情景吧，就是、嗯、这个肯定是他两个人之间的一个很大的一个问题，嗯。这个男的对于这个女的从性欲上的一些一些方面，我的感觉就是他不特别当他是一个人，因为他虽然说后来有说我爱你，所以我就是要尽量的去满足你，但是我我觉得他就是说说算了
2: 。所以这么讲就是一个比较 typical 的婚姻不太幸福，然后。就开始想自己以前失去了什么，然后希望通过生一个孩子来，来来填补内心的空虚。我,我觉得
0: 有一点点是，耶玛他开始的时候也不觉得男的这些东西是有一个问题，因为其实对于大部分人，嗯、大部分关系里面也是会有这种状况出现。嗯对啊、你对，不一定是让你关系破裂的问题。呃。嗯但是可能当你遇到这些问题的时候，<笑>遇到一个真实的问题的时候，这些就变成可能是一些，就是你那个地基的问题，地基不稳了，你后面没办法解决了。所以这个人后来这个男人是不停的出差去逃避，不是根本上不想见这个人，他根本上从来都没有愿意跟他沟通过
1: 。对，就是按照基基刚刚的一个。描描述啊，我就担心一番你会把它说成是一个福克斯电视台的观众和一个《未报》副主编的不幸福的婚姻故故事<笑>啊,啊当然了，这是这是最表面的一个现象啊。英国有福克斯电视台吗？没有。哎呦、呃呃，太遗憾了啊！这个这个男的如果是在家的话，<笑>他一他一定是天天看福克斯新闻台啊。<笑>这个呃呃。呃呃，可可能可能你们俩对对这个事情都不是很不是很有有感觉，因为你们不是太懂这个福克斯新闻台是什么意思、啊。我我知道是什么
0: 对。你要<笑>你们经常看
1: ，<笑>你们就知道了。<笑>啊啊，我我我们我们说回到这一点，就是说实际上他们的关系，呃，在最开始呢，就像机器说的一样，它是有一些小小的裂痕的啊、嗯。但是这些裂痕随着呃、啊、这个剧，实际上它本身的时间跨度非常的长，对、啊，它有好多。啊，对对，他有很多很多年，随着他这个时间的推移啊，呃、随着他们两个人的每年龄的增长，他们的就是社会关系的一些变化，嗯、我觉得发生了很多呃微妙的变化。我觉得第一个就是说，这个呃,呃男的他之所以后来最终是实际上是出轨了嘛，对吧？啊，嗯，对的。啊、那么就是说，他这些事情是跟他啊、呃，他是跟这个女的，就是呃。在那个就是最开始的时候，这个这个男的做生意是不是很成功的？然后他慢慢的拿到了一些更大的合同，然后他慢慢慢慢的就是有了一些自己的一些事业，有了自己的大公司啊什么之类的。他实际上是有一个更多更多的在要去把自己的这个在职场上的这种男性成功的形象要树立起来的这么一个过程。因为最开始他们也有一些争论，但是这个男的在这些争论的时候还知道自己去放低身份，要伏低做。做小后面他就完全没有什么顾忌了，就是完全就是一副我要跟你干，然后我要跟你干到底，然后你你其实讲的都是不对的这么一个架势。所以当然这个耶尔玛或者是这个剧的这个主角，虽然我们从来没有听别人叫过这个女女主角什么名名字啊，但是就是这个女女主角她的婚姻是非常不幸福的，可以说是而且是越来越糟糕的，而且这个越来越糟糕呢。呃，他生孩子这个事情呢，只能说是跟他这个婚姻生活本身的糟糕是交织的，是交织在一起的。嗯、你你也很难说是谁是谁的驱动力，嗯、他们是几乎同时在、嗯、在发生的啊啊、呃。另外一个事情呢，我觉得就是这个剧让我感觉到的呢，就是啊、呃，其实对男从男性观影的角度来讲，我我其实很能体会到一帆你说的，就是我们很难能够知道为什么他就。后来变得这么执着，这么疯狂，他会放弃这么多、这么多的东，嗯、这么多、这么多的东西，呃，但但是我回头想一想看啊，就是说，就是理智啊，就是是一个是一个奇妙的东东东西，就是当你理智的时候呢，你永远不无法理解这些事情<笑>，但是当你不理智的时候呢，<笑>你又无法理解那个理智的自我。就是说，他是一个，他就是极端，他就是正义和邪恶，理智和情感，他就是这样子的。然后他的那个情感，他的情感，从如果我们真正就试图去代入一下的话，其实也是很好去啊体会和理和理解的。就是他是觉得越来越孤独啊，最开始他是有这些伴的，他还。呃，就是他试图跟他妈妈要修复关系啊、呃，在最开始的几幕里面，然后啊、呃，他和他妹妹实际上一直也就是有一种若即若离的关系，直到他妹妹有了单独的自己的家庭，而且这也是个非常突然的事情。然后他和他的伴侣最开始是小是男朋友的时候，还是有一些能够聊得来的事情，后后面所有的交流就变成了吵架啊、嗯。然后还有一个就是说，甚至他的前男友也离开了他。离开了这个报社，哎，没没有离开了报社，就是调调去了香港嘛。嗯、就是也也不在他身边了，就是所有的他，呃，包括最后他他的助理啊，就是所有他的，就是他最后他觉得他取得了这么大的成功，嗯、他在三十三岁的时候，他拥有了所有的这些所谓中产阶级所希望的一切。他在伦敦的郊区有有一个大房子，有漂亮的花园，有这些衣着光鲜的朋友，有进步的思想啊，这都是他提到过过的啊。呃嗯但是最后他是孤独的，对，那那她当然是被情感所裹所裹挟的呀，而且所以他在这个剧的三分之二左左右吧，他特别需要的一件事情就是你为什么不同意我呢？嗯哼，你你为你为什么一定要就是就很多人就是他哪怕就是他的那个丈夫跟他，当然他那个丈夫那个时候我觉得跟他已经没什么感感情了，说说实话就吵架已经是为了，了對,对对，就在那那个时候呢已经没。什么
0: 。但是我我我我我觉得其实可以撇撇开生不生孩子的这个话题来说，其实这个剧某程度上是你很想得到是一套讲你很想得到一件事，你本来是有条件可以得到的、嗯，但是在追寻的过程中，你的条件越来越差，然后变成是一个永远都得不到的事情，嗯哼，然后。如果你是这样想的话，其实这个事情我所有人都可能某程度上是经历过，也然后当中也会有人因此而崩溃
2: 。就是高材生突然考了九十八分然后就就崩溃了的感
0: 觉。就是说，比如说你是高材生啊，你在你的城市里面考得很好，你去考明大学啊、嗯，可能是考不上，或者是你家里没钱读。没，考不上奖学金，嗯、那因为也有很多人因此而崩溃啊，或者是说他不收你这种人、嗯，各种原因，啊、呃，或者是你做生意啊，啊、呃，找工作啊，我觉得，但是可能作为一个女人跟生孩子，她这个故事是从她三十三岁讲到她应该是四十出头，嗯
1: 哼，
0: 我我算了大概是七年半
1: ，对对对，差不多，
0: 基本上就是说她是连。竞争的条件都没有了，到后来是，嗯身体上就是你根本上已经出出局了，而且真的是最后那你,你想想看戏的女人多个男人的
1: ，嗯哼，对吧？这个是回这个，所以你你你觉跳
0: 的吗你
2: ？你说大家都是拿着纸巾
0: 在男,男人是冲着男人是冲着 Billy， 因为 Billy 是一个九十年代的时候是一个呃明星，他唱歌的。她就是那种 pop star， 九十年代的时候，她是英国的 Taylor Swift， 英国的、啊就是、这个女主角， Papers, 对对对对对对女主角对，然后她是小树能够从歌坛变身成一个非常之优秀的女演员
2: 。OK， 我我来提供另外一个视角啊，就是因为我还是不太愿意，就是太承认，就是去追寻一个发疯了的女人本身有多大的价值，可能。就我会觉得这部剧里对比出来，他台词他也应该是导演的明显的意图。呃，伊尔玛的妈妈，然后伊尔玛对他妈说：“没，不是所有人都可以成为第一代女权主义者的。”然后这也就是所谓的，如果我们来描述一下他妈妈怎么看他。她妈妈其实是培养了这么一个独立的一个职业女性，对吧？嗯，
1: 是的，是的。我觉得她妈妈是不
2: 会为她的老公去剃任何毛的。嗯、她妈妈是那一代人，甚至是胸罩都不愿意戴的。他们也是、嗯，她妈妈也跟她说，生不出来小孩，全世界有这么多孤儿需要去认领，你为什么要去？嗯、对吧？她为什么要女性？对，所以我觉得这其实就是一些很多，就是一个现代社会的很多东西。在第一代人，其实就包括比如说做音乐的和画画的，第一代像毕加索这些人，他们都能很容易的找到一些创新的东西。但是交给第二代人、第三代人做的时候，就容易走到一种死胡同里面去
0: 。他意识上是觉得要自由、解放、独立、不生孩子，但是可能实际上，哎
2: 呦就是因为他坚持的、就是，就是他的那个进步思想其实是没有阻力的。呃，就是他妈妈，他们可以通过呃成，就是女性独立，就其实是一个很大的是和社会要做很大斗争的。他们出生就生活在一个已经是一个相对平等的社会了，斗争好了，所以这个东西已经不能给他带来这么多的满足感了，所以他就可能在某种程度上，甚至这部剧是一个呃 pro 天主教的一个。一个东西了，就是他有很多精神精神层面的需求，就是他这个位置是给他得不到满足，他会他会有一种空虚，或者一定要通过一些，这是我自己的感觉啊，就是比如说做记者的人，其实做记者还有一个产出，就是他写 blog 啊这些，他做的很多东西可能都可以讲有一点虚。因为其实现在白领最喜欢他,想他想就是这
0: 白领对，我们没有生产出来真实的呵呵，没有真实的产品，对，不是种地种地有菜吃，或者在工厂里做一件东西出来，或者是就是什么做对对对做木头的木雕，你做一件家具，我们是做出来都是虚的
2: 。对，所以他就一定要做一个特别实在、特别接地气的事情，接地气的事情就是、就是就是、生一个孩
0: 子出来是真实的。但是我觉得其实。对对对他这套戏里面的那些女人，我觉得其实是我们上一次看《Top Girls》的某某程度上的一个延续。嗯哼，至少 Yama 她那个女主角她是蛮成功的，但是她遇到的问题可能二十出头堕堕过胎，然后有当中有一系列的男朋友，最后剩下的三十来岁的一起的那个不是最理想的，但是反正那个年龄了、啊。你不一起的话，你又担心担心担心的话，你又找谁了？后面这个问题他妹说过了，他他说了一句：“外面还有什么人是给我的？除了那些前强奸犯跟官僚者，<笑>那就是一个是变态的，一个是那种傻呆的。<笑>”<笑><笑>就是因为他那个他妹的那个老公或者是男朋友，也不是一个特别好的人吧？他<笑><笑>。好像又没工作啊，什么什么的，嗯，但是就是也有很多，就是三十来岁的时候，你也会想这个问题啊。如果我现在在一个相对稳定的关系，不是很开心，嗯，但是相对稳定的意思是说，你可能一起住了，你们两个人的生活上、理性上的东西，住租房啊那些都搞在一起了，你要去跟人家拍一些分手的话。你需要的动力其实是蛮大的，因为后面的你要想，我要出去自己找房子，我是不是要跟人家合租？我租不租租得起？等等等等，东西啊，可能养了猫啊狗啊，就是就是不跟不是跟你二十出头的时候，哎，不要着不要，甩掉着甩掉，未来前途很多。但是女的话，你是三十二、三十三、三十五的话，你开始要想这种事情了。
2: 呃，好吧，我没有觉得这些问题很重要，但是当然我觉得生活不是很重要，但是就是说影响
0: 你的生活是是,是一个很大的问题。你、你的、你家里的关系还是蛮好的一方
1: 、哎。这个节目幸好影影响力不是很大、啊，<笑>要不然我没有觉得这些问题很重要，这个就完了，这个就完了。不这个推一推一推、啊、我就是想说生活中生活中
2: 太多太多呃。太多人就是觉得生了小孩就一切都好了，你知道吗？就是这个问题是
0: 我，我我这个也是一个很大的问题。但是我觉得很多人是这样想的，就是说女的话，很多人真的是觉得我我到某一个程度是一个人，呃，我爸妈说的就是叫是一个人生阶段，就是
2: 。所以，我其实更情愿这个剧想让伊让伊尔玛把这个小孩生下来。然后把他然后怎么苦，<笑>把他拖下更深层
1: 的地狱。呃、但但我觉得那样反而没有现在这个深刻，反而没有，嗯、反,而没有反而没有现在这个深深刻。因、嗯、为
0: ，我觉得其实他这个人跟我们上《Top Girls》的里面的那个，他名字叫什么，我已经忘了。嗯
2: 哼，明白。他
0: 也是年轻的时候堕过胎，然后到他现在是二十来、三十岁的时候。那个女的后面发生的故事，其实可能就是跟我们约玛的那个女生差不多。
2: 我觉得 Top Girl 那个人她的内心要强大一些的。那是强大一
0: 些，对，因为因为她是在穷地方出来,的她的社会出来的，对对对，打死我也不要再穷对对对。但是这个女的是在富裕的环境，就是她她母亲是当大学教授的，授对对对。然后是肯定是 h i p p i e s 因为她说我怀孕你的时候我是在呃那个 c a h 喀什米尔的船屋里面的。Kashmir, 对卡西米亚的是，你可以卡西米尔的那个，你可以想象他们那个时候是什么人。我只是感觉到他这个故事，对于女观众来说的话，应该是非常震撼，因为很多人都会遇到他特别在伦敦的这个社会遇到他这个这个经历，但是可能不会走到他那个极端。但是，我、嗯
2: 、我我。我我这个时候我来介绍一下，就是嗯，就是原原剧本啊，三四年的这个剧本，三四年的，因为刚才我我把它讲成了农村三部曲，然后基基说是田园三部曲啊，应该是田我也不知道
0: 农村，我看到我看到后来还有一个叫那个，我也不知道是什么字，你你发的那篇文章 ，d u e n d e， 就、uh -huh, 是那个嗯、uh -huh. ，done -E、的三部曲
2: ，OK， 然后<笑>对对对，那个词我们待会儿待待会儿再说，就是。他是放在呃，也是放在安达卢西亚农村里的西班牙南部。然后 ，John 就变成了 Juan， 然后呃，也是约翰，他是一个比较有钱的农民。然后，他的前男也不是前男友，因为那个时候不可能有前男友嘛，就是一个 romantic interest， 就是他是一个牧羊人。这个牧羊人在伊尔玛小时候抱他过过一次河，然后这个是他，就是他体验到了一种很。自然的性欲的这种感觉，他和这个农,农夫之间就从来都没有这样过。他这个就是一个正经的包办婚姻啊。然后这个农夫也是一样，呃，因为又有果园，又有农田，又有牲畜，就一直都要看着，不能被人偷，所以基本上和他也没有同床共枕的机会。那在这个农村的环境中，其实伊尔玛其实就是一个他自己身体的欲望得不到满足。然后，当然，他也有很正当的理由，觉得我当老婆就是要为人生孩子的，然后我也生不出来孩子，这就是一个对他人生意义的一个非常大的否定。洛尔卡他是一个就是象征主义诗人嘛，所以在原剧本里有特别多大自然的生生不息的这个，他看到动物生孩子呀，看到树叶发芽了呀，花长出来了呀，甚至看到泉水都涌出啊，他都会觉得这是。这是大自然对他的嘲讽啊，然后就是也也是有一种，呃，特别特别受不了了。那在现代社会，我们看他们是去做人工受精，然后在原剧本里，这个女人是去呃是去天主教的这些圣地，就是去祈祷啊，然后去找。就
0: 是找一些、哦、女巫啊什么的对民间的神婆对,
2: 对然后在这里我才发现一个我以前从来都不知道的，我以前把这些天主教的这些 pilgrim 送子观音啊这些地方，我都觉得是一个特别正经的地方，结果在这部剧里，就是洛尔卡为我们描述的，真正在这些地方发生的事情，其实是有很多下三滥，或者是那农村里取不到，嗯。老婆的人在那边偷偷的
0: ，在搞大人家的
2: 肚，对，偷偷的搞大人家的肚子，然后回家这些这这些老婆就可以去跟家里人说，你看我去喝了圣水，然后我就怀孕了，哇，我觉得好恐怖。所以在这部剧里面，就其实更好理解一些，他要批判的东西，甚至在原剧本里，伊尔马莲怎么能够生下孩子的这个生理知识都是匮乏的。对，然后。就更像是是在批判一个无知的一个呃一个或一个很落后的宗教社会对男女的这个对对对对对，就就比较好理解一些。可能它里面的确实很多，他们要批判的那个对象在新的这个距离就都都有一些变化
1: 了。对，因为这个和这个，其实我我觉得现在我们谈谈的是这个新锐的澳大利亚导演的一个在创作嘛。那么这个这个洛尔卡他本人既是这个剧的剧本的作者，也是这个剧呃，就是后来有一些巡演的导演和演员啊，他本身成为剧作家，他呃从诗人转变为剧作家也不是没有原因的，是因为他从美国回到。他从美国留学回回到西班牙以后呢，他的正式的工作其实就是在当时的第二共和之下有一个教育部的专项基金，让他在农村开展这个啊、嗯呃、这个这个这个所谓的农村剧院教育啊。他呢虽然给农村人演这个社戏吧。嗯演的好像也不是非常成功，嗯、但是他却对这个安达卢西亚这个地方的这个风土人情产生了巨大的兴趣，所以他写这个农村啊、呃、三部曲，跟这个是跟他很贴近这些生活，跟他深刻的知道这个，
0: 因为他也是在农，他也在农村长大，他小对对对，在
1: 田园长，当然他是家里很有钱了，就是、就是说他
2: ,他就本来是去做政治宣传的，后来就变成采风，就被反洗脑了，就觉得嗯还是对是
1: 的，但他这个剧。在演出的时候，实际上是在马德里引引起了巨大的轰动，反而是这个西班牙当时的知识阶层和上层社会，就是他这个剧本身是写给农村人看，但农村人看了以后觉得不知道这个要讲什么。但是当时轰动是在马德里，被这些被这些精英分子看到，以后觉得哇，这个东西太太离经叛道了，他居然是居然批判我们这个教会啊什么之类的，然后就是被就非常快的就被禁了。
2: 对，因为这个剧里很明显的就有一个老一个一个老年老太太去跟他聊为什么生不出小孩，这个老太太就直接跟他说，上帝是不存在的，你傻呀，你去求上帝。<笑>
1: <笑><笑><笑>对对，这个、这个这个其实也反映了这个西班牙内战前的这个紧张感，而这个安达卢卢卢西亚这个地方，他能写这样的剧，也有一个很奇特的地方，就是呃，西班牙是一个风光呃非常美美丽的国。国家这个安达卢西亚又是整个西班牙的宝石，那么这个地方它呃，在这个当地人的眼里面，它是这个它为什么叫安达卢卢西亚，或者是它它它它为什么能够存存在，是因为上帝创造了天堂以后，有的时候会对天堂感到厌倦，所以他要到安达卢卢西亚来旅游。但是安达卢西亚同时又是除了加利西亚地地区以外，全国。最穷困啊，贫富差距最大，有最多的这个无知的天主教农民的地方啊。上一期节目呢，因为考虑到这个，呃，张雨玲的丈夫是天天天主教教徒，我也不是特别好说太多。这个天主教纯粹就是在搞迷信啊，哈哈大部分时间真的就是在搞迷信啊。这个呃，就是迷信啊，彻头彻尾的迷迷信啊，根本不是什么宗宗教活活活动啊。所以说，他当时的这个对象是很明确的。
2: 我不知道你们记不记得，就是在那个呃好多年前那个那个很红的那个讲天主教、讲耶稣那个《达芬奇的密码》那本书，哦，嗯、那个，里面不是那个里面不是有一个邪教组织嘛？就是在这个书里讲的这个邪教组织叫 Opus Dei， 嗯，然后我就和。朋友聊天，然后和一个西班牙朋友聊天的时候，他就说：“啊，我奶奶就是 opposite 的呀，<笑>他们全村子里的人都是。<笑>
1: <笑><笑>这”这这这确实是，是因为了因为新冠肺炎，我们才知道新天地教会原来在全世界有这么大的影响力。对<笑><笑>，对，但但我觉得我们刚刚说这些问题呢，其实也就涉及到了，就是现在我们看这个剧，我就能够更能够觉得为什么这个导演他觉得他是在做一个改编嘛。啊、呃，这个呃，导演实际上他是比较敏锐的抓住了一个比较。迫切的当代问题啊！我当时看到一些数据的时候，我其实是不相信的。就是在最近的几年中，有大量的关于从学校毕业的这个年轻的西方女性的调查啊，这个调查展示出一个惊人的结果，就是你越受到那种好的高等教育，比如说你是去什么哈佛、耶鲁什么这些啊常春藤的学校，或者你是剑桥、牛津的女生，有越高的这些比例的人，他们是希望。就是大学毕业以后立刻结婚不工作做家庭主妇的，就他们觉得这个东西对他们是一个非常理想的职业选。选择啊，我我我说的这个越高，不是说跟高中毕业生比、嗯，是跟相比较一般的大学毕业的人，就一般大学毕业的人呢，反而会觉得啊，我是学一个会计的，我应该是去当一个会计。但是这个东西对于哈佛、耶鲁的人来讲，就是越来越没有吸引力了。而且这个数字是升得非常非常快，就超过百分之三十的这些受过非常好的，而且在美国是这样的，你要上常春藤学校，不是说你就是学习好就行了，对你肯定是要有家庭背景。这些东西来来支撑的啊，那就这些呃，类似于这个像这个能够做到这个《卫报》啊，不是呃，就是这个什么英国第二大报报纸的副主编的人，甚至他有一点点让我想起了这个我们很久以前谈过的一个台湾电视剧，叫《我们与恶的距离》里面的这个女女主角，就他们在中年的时候，其实都碰到了一些。呃，就是第一，就是说他的家家庭出现了问题，当然那个里面实际上是没有这个里面这么严重的啊，他的，呃，他已经离婚了，但但是就是那个家庭对他的那个冲击没有没有这么严重，我我我是这个意思啊，但是他们其实都是有非常强的一个，啊、呃，就是不知道何去何从的一个感受。然后呢，就跟《Top Girl Girls》和这个我我们与恶的距离里面，就那两个女性可能都相对更加坚强，或者说她们因为出身没有那么那么好，所以她们没有那么那么迷失啊。但是这个迷失实际上它不是从啊，就是她到四十岁才开始迷失的，它是从你上大学的时候你就有一种焦虑感，那个焦虑感伴随到你大学毕业，伴随到你事业成功，伴随到你买了房子，当这些东西都实现了以后。那个焦虑感依然没有离开你，那这个时候你就想啊，我要成为一个妈妈，我要生一个小小孩儿，我才完整。
2: 但我可以问，就确实我我当然是我刚才说很多不理解，其实我当然是可以理解，就是说有很多。呃，人是会有一些内心的危机的，然后这个东西跟你要死亡是有关系的，然后所以有的人去选择宗教。当然，生小孩是一个比较自然和和简单的办法。就方照，你会觉得你有，因为你有小孩嘛，在节目中你之前也说过，这个有会缓解或者排解你的就是所谓的存在主义的危机，或者是觉得生命的延续的问题吗
1: ？呃，坦白的讲，是的，我觉得是的。
2: 好呀，那我们今天就,就聊到这里。我们刚才聊的是啊、呃，这个 Federico Garcia Lorca 的《y e 伊尔玛》，然后大家可以在网上去找资源 ，NT Live 来看。谢谢大家，拜拜
0: ，拜拜
2: 。希望你喜欢今天的节目，《调戏是文化土豆》每月一次的话剧栏目。其实这期节目我们还聊了一些其他内容，包括戏剧改编和 Lorca 的文艺理论关键词 “Dundy” 的含义。如果你还有时间，可以继续收听。我也想邀请你在收听的同时，访问我们的官网 culturepotato.com， 加入文化土豆赞助人的行列，支持这档节目。我们四月份的调戏栏目会一起看老舍的《茶馆》，是人艺一九七九年的版本，大家可以在 B 站上搜到。刚才我们聊了很多，这个剧是改编程度很大的剧。然后，吉吉，你可以讲一下，呃，在这方面说几句吗？嗯。
0: 其实你你们看过那个《emma》的原著，如果现在是根据原著的这样演的话，可能没什么人会看。我我不知道这样说对不对，就是或者是你只是当它是一个某个时代、某个地方的一个风土人情的奇谈的这样去看。
2: 从市场营销的角度讲是对的，但是对于原著的改编来说，我觉得这一部的。我觉得它就是时间、地点、人物完全可以变，但是这部剧要讲什么内容，我觉得这个最好是不要变。如果要变呢，就成了一个挑战和对话了。当然也，也也有它存在的价值。我觉得这个改改编出来的这个东西变成了一个相对保守的作品，而原著是放在它那个历史时间地点是一个先锋的作品嘛？嗯
0: ，我觉得可能。呃，而他们也说是 after， 他也没有说是翻译或者是、嗯、他连改编都不是，他是后了已经是，我不知道。向他致敬，或者是,是对对对对这就是向他致敬或者受他启发了。嗯、呃，我觉得他这个改编对于我来讲，在英国剧场里面是非常先进的。虽然说应该叫
2: 叫新编啊，这个可能叫新
0: 编。新对呃呃，就是根据这个故事新编的一套剧，嗯、对他就是他这种。改编或者新编的方式的话，我在伦敦的时候是基本上不会出现的。我们看以前看什么易卜生啊、契、啊、诃夫的，都是老老实实他写什么，然后某程度上包装一下，然后再拿出来演了。时间、地点、人物还是原著的，就是说在挪威的就是在挪威，在俄罗斯的就是在俄罗斯，他没有把它挪到英国去。我只看过一套是挪到英国去的，就是《After Miss Julie》。嗯，他也是用 “after” 这个字。嗯，然后他就是把 Miss Julie 的这个故事挪到英国的好，好像是二战后工党是选上去之前的那个那个晚上。嗯，那就是变成他把瑞典人变成英国人了。然后那个那个时候这个故事这个改编是算是很先进的。那之前，呃，我做过的那个项目，就是我翻译了《窦娥冤》，然后也是有一个编剧去改编了。可能因为那些中国传统的故事，如果你直接把它以前的内容直接现在搬上舞台上，是没不不删减不修改的话，其实没有人看得下去的。嗯，就是我觉得有一点就是，嗯，现代社会我们看电视看电影多，都是写实的东西。舞台是可以最不写实的，但是因为还是受电视电影的影响，我们对不写实的接接受程度其实不是很高。嗯哼，你走的再导演化，或者是那种奇幻化，或者是那种概念化的剧，演出的时候，它基本上还是相对写实的方式去演出。不像中国的传统戏剧是根本上是不生不，就是那种任何的反应、任何的动作都是跟我们认识现实生活人做的事情没有关关系。但是西方戏剧从来都是用正常人会做的事情在舞台上再做出来。嗯，可能跟现在的观众有关吧，他觉得看到的东西也需要你要勾到他的心，必须要勾到他的生活经历里面。嗯。英国相对来讲还是比较一个重视编剧的一个国家，所以他不会像你去欧洲，比如说你去德国去看戏的话，他可能根本上你看那套戏，题目是那个题目，作者是那个作者，但是你看的内容是可能跟已经认不出来了，因为他可能是导演他多加了很多他自己的一些概念啊思想，那这个东西呢太重视版权了。对那个东西呢，你现在在一西方舞台上，在歌剧里面看得见。<音>因为你比如说，现在去看一个正常的歌剧，基本上它都是你图上眼睛看到的东西，跟他人家唱的东西，跟那个故事可能是完全没有关系的。嗯<音>、um, 所以我觉得他这个改编对于英国来讲是非常先进，可能对于他那个故事本身，他。那个内容或者是想表达的东西的,的先锋程度，可能反反而没有，他可能是手法上手法上是比较先锋一点。嗯
2: ，方丈，你也看了那个剧本，你会更想看哪一部剧呢
1: ？呃，其实两个。当然，我现在回答这个问题已经没有意义了，因为我没有看看过那个原版的那个啊。但是原,原版的那个确实也是有剧团在演啊，只不过不是像 Young Vic 这么出名的剧团，他也上不了 N T Live 啊。我我也在网上搜呃呃，搜到有这个英国的，就是即便是英英文版本的，也也是也是一直在有有在演。但如果我觉得放到中国来的话，如果真的是这个剧能够在中国的这些做商业演出的话。我倒觉得老版本的会让人啊、呃，就是看的兴趣更大，因为老版本所讲的这个话题，其实是中国女性，对对对啊，对，就是说更能够直接能够感受到的这种压迫。它、嗯、这个新版本，这个就像一帆你说的，它有一点点就是。就是它已经，它已经是后女性主义，就是说它已经解决了某一些问题了。以后他、嗯、们新出现的一些困惑，这个跟 Top Girls 我觉得还不是特别一样。我相信 Top Girls 这个议议题在中国依然是鲜活的
0: 。对，所以这个还还是
1: 和这个社会发展阶呃、嗯、阶阶段有很大的关系的、嗯。
0: 对，因为这个剧到后来其实就是是一个生理的问题了。嗯
1: 哼。对对对，就是说这个、嗯、这个老版本的这个剧，就是跟我是社会的问题，嗯，对对是社会的问题，就是跟我我们什么春春节回家还会被问到什么，就是它这个中间有非常多的这个关联性啊、嗯嗯、啊对，而且其实我们是很喜欢，就我觉得在中国有一件事情很重要，就是即便你是去看话剧，在中国其实我们还是很喜欢看这种啊，就是漂漂亮亮的布景，就是那种。嗯传统意义上的美工，这个剧它的舞台，其实我们刚刚在讨论中都没有提啊，它是一个非常现代派的一个，它的打光，它的人物的这个走，它的它的观众和舞台的关系，都完全是要去突破。传统的，我觉得在中国，呃，其实没有必要，就是也有这些实验性的东西，但是都没有必要。就你就看一个漂亮的舞台，是一个安达卢卢卢西亚的那个农村那个风光搞得很好，那个就够了，嗯、那个就就已经对观众来讲就很好看了。嗯
2: ，在其实，在原作的剧本里面，我觉得这个舞，呃，现代舞台还抓住了原著的一个精髓，就是在原著的里面是有讲在他们的那个家里其实是。这个她老公的两个未婚的大龄的姐姐是跟着一起住的，然后这两个就是这两个女人在家里就是在不停的做卫生啊，就是，我我觉得这也是一个套路了，就是说不停的做卫生的人总是有一种强迫症啊，那个强迫症也是有一些心理。压、呃、对对对，有一些心理可以，心理学家可能会说有一些心理成因的，
0: 有一些内在压压力，你在他旁边也会感受到很大的压力。
2: <笑>对，然后我我也会觉得那个，我刚才就说现在这个剧是相对保守的，这个从最结尾也可以看出，因为我不知道方丈你有没有把全全剧本看完，就是在。现代的这个剧里我就剧透了，就是这个女人最后崩溃到最后是自杀了，对吧？自己，但是而且
0: 是捅在自己的那个呃肚子上、子宫上，嗯、对子宫上
2: 。在原著里，她是把她的老公给掐死了。对，是的，对，对所以在原著里，她更像是一个。他的那个东西是一个更朝外的一个一个，对对对，而且他
1: 他原原著的结尾还有那种特别反抗式的那种宣言式的这个结尾，还特别强有力。嗯、这个就他就没说什么话，就我还以为他会有一个，就起码是一个呼应一下，结果他没说什么话，他就躺在那儿死了。对,对,对,<笑>对，对我觉
0: 得其实就是真的是两个，<笑>一个是外压的，一个是自己里面搞爆爆掉了。原著我没看过，我只是只是看那些故事了。这是大家的这个评论啊，或者是写他，当然他是也有，就是外界这个社会，你结了婚你就要生孩子，但是老公又没没时间或者不想跟他去有亲密的关系，但是这样的话其实也让那个女的压力越来越大，嗯哼，就是社会的压力也大，对对对他就是。那变成那个东西是就是生不生生不生得到孩子有没有孩子能不能怀孕，就是他唯一能想的东西了
2: 。嗯嗯。嗯。哎，我最后一个八卦的问题就是，洛尔卡他本人是同性恋、嗯，这个我们刚才的介绍也知道了。然后，嗯、所以你觉得他有可能是在这个剧里安排约翰，其实是因为这个原因一直没有和他的老婆生小孩吗？
0: 我觉得其实我不是我我因为我我我感觉其实因为他写的那些至少这三套最著名的剧都是女女人当主角的，我感觉他很多是、嗯、他写他那些女主角就是他，他就是被各种的社会外界的跟里面的一些规条， uh -huh. 因为社会给他的一些，呃，就是你不能这样，不能那样，你不能怎么样，就是他要有各种的。就是把他真正的自我去隐藏，嗯哼，但是他又做不到可能外界对他的期望的的那种矛盾，因为我觉得可能更容易看的是那个《House of Banana、嗯》Elba 那个班老太之家，半老太，因为那个就是五个女女儿，妈妈呃就是爸爸死了，然后。妈妈要五个女儿守寡，就是守孝守八年
2: 。天哪
0: ！对，最小的好像是十几岁，但是大的是二十几岁了。那就是说，嗯、带孝带孝带完之后，你三十来岁了，没人嫁了。嗯哼。那如果你还是在那个农村的那个设定，特别是几十年前的话，你可以想象是一个多恐怖的事情。是。就是说，慢性自杀了。嗯嗯<音>，然后年轻的热血的当然就是不愿意再等八年啊，什么就是，然后就是一家人在这个房子里面不能出去的，就是像以前看的那种什么封建时代的故事，就是那个压力锅最后的当然是爆掉了。嗯，就是我，你会觉得可能他也有一些他自己的身份的认认同也放在里面吧，嗯，因为他写来写去的都是。一般好像一般被压得快死的女人
2: ，明白明白。哎，然后最最后我们要不要解释一下刚才 g i 你提到的这个，或者是试图解释一下这个 d u y 这个西班牙的语的这个词？<笑>我,
0: 我看了不懂
2: 。<笑>我我就先讲一讲，就是。其实这个这篇文章我们把它贴出来，链接是呃，洛尔卡在某一个大学，我不知道是在美国还是在还是在巴塞罗那还是在什么地方的一个演讲稿。这个演讲稿里，他其实是在讲安达卢西亚的艺术或者西班牙的艺术里面的一个概念，这个概念就叫 dundy。然后他把它作为比较来介绍的这个概念，他就讲了对比 dundy 来说，一种就是。呃，他就说了天使的这种、上帝的这种灵感啊，我们有时候可能会说啊，上帝握着你的手写出来的东西，这是一类灵感。还有一类呢，可能就是在欧洲大陆更多的人说会有缪斯这个概念啊，谁谁谁达利的缪斯是谁谁谁，然后他可能会给你的创作也有一种帮助。Dunde 这个东西呢，就是。他讲西班牙的南部的很多弗拉明戈啊，或者是这些音乐里面，还有吉普赛人的这些、呃、舞蹈里面会出现的一种概念。他也提到了歌雅提供的这个东西，好像是来自于跟死亡相关的跟。跟我
0: 我,我翻了一下 Wikipedia， 好像是就是有一种某一种精灵， uh -huh. 就是一种小魔怪，它它也是一种生物吧。<笑>嗯、然后，但是他这个文章里面说的是，就是其实三种都是一个外界给你的一个灵感之类的，嗯、就是天使是从上面来的，密师可能是更多的是一些平衡一点的一个、嗯、一个一个一个启发。然后他里面讲到这个端得是，呃，跟死亡、跟土地、跟这个撕破的那一刻。嗯哼，出来的一些东西，因为我记得以前看那些什么阿根廷的那些上，呃，那种 tango 音乐，嗯它也有一个词，就是说，只有你拿到这一个感觉，就是一个好像是肮脏的混混族的感觉，那个音乐才是真的，才有生命力。它就是类似说的某一种东西是来自这个土地，也是来自你自己的。内心，然后这一个也不是说，这个不是一个特别干净、特别美好的一件东西，嗯，没有规律的，你没办法控制的，嗯、然后也是有点，就是有有血有肉，但是也是不是说那种，不是纯洁的，它是可能是因为你愤怒。那一刻出来，然后再唱歌。那第一首歌可能唱得很好听，但是第二首，它里面举了一个例子，就是说有一个女歌手，嗯、第一次唱得很好，就是用用嗓子啊，什么技术啊、技巧啊都很好。然后后来一些就是嗯，就是观众没什么反应，然后还可能说了一句话，就是她火了之后，再唱了一首歌。嗯、那个时候可能她也根本上不考虑嗓子是怎么样，她就是很真实的从。脚跟里面唱出来了，这、就是跟，这、嗯就是一种，可能是我也不知道是说是精神呐、啊，还是某一种某一种联系
2: 。应该是精神上的东西。他举的一些例子，其实就刚才你讲的那个例子，就是这个人嗓子可能完全哑了以后就充血了，对，但是他唱的那一下
0: 帮，就是特别感人，就是把感情啊什么都出来了。然后那个时候就是艺术了，之前只是演出。
2: <笑>对对对对对对对,对，然后反正我觉得他的这个理论也蛮有趣的，对对理解他的这个发疯的女人，我觉得好像还是有有一点帮助啊，因为因为 Billy Piper 在这个剧里的演出还是很用力，嗯、我觉得这是他达
0: 到他那个所谓的精神的层面了，他真的是看<笑>。看不下
1: 去。提提提醒我，他当时在纽约的时候写了一首诗，也预言了他自己的命运。嗯、呃、他就这么写嘛？他他说我终于意识到我被谋杀了。他们在咖啡馆里、啊、那个墓墓园里和教堂里找我，但是他们找他们找不到我，他们从来没有找到我。我我我嘛，对他们从来没有找到
0: 我。嗯嗯，到现在还没找到。对，然后嗯、呃，可能最后一个讲一下的，就是约嘛。这个题。是一个女人的名字，但是其实，在西班牙语这个字音的意思是不育或者是贫瘠的那个地。嗯
2: 哼 ，baron， baron， 对, Barren,
0: 对、嗯、他意思是根本上他的名字就是说成不出来，嗯、<笑>就是没办法去孕育其他的东西
2: 。对对对，像我们
1: 讲的，这跟那个王尔德那个《The Importance of Being Earnest》这个是一样的，就那个时候都喜欢用这种
0: 这种反讽，对。
2: 一双关的名字、yeah. 是吧？嗯、
1: uh
0: -huh. ，对对对。Mm. Hey, it's Paige Desorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80 percent less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that luxury quality within reach. Go to quince dot com slash style to get free shipping and three hundred and sixty five day returns on your next order. Quince dot com slash style.